0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Bei der Zusammensetzung der Börsenindizes gibt es Veränderungen. Das hat die deutsche Börse in dieser Woche bekannt gegeben. Was das jetzt für Anleger bedeutet, worauf Sie vielleicht ein Auge werfen könnten, darüber spreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank, zugeschaltet aus Frankfurt. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch. Grüße nach Berlin.
0: Regelmäßig wird ja diese Zusammensetzung von der deutschen Börse überprüft. Beim großen DAX gab es diesmal keine Veränderung, obwohl man im Vorfeld ja vielleicht überlegt hatte, ob es die Lufthansa schaffen könnte, wieder zurück in den DAX zu kommen.
1: Ja, Lufthansa, ein heißer ja Kandidat. Lufthansa hat ja eine wunderbare Turnaround hinter sich. Sie musste ja vor einigen Jahren noch vom Staat gerettet werden wegen Corona. Da ist alles zusammengebrochen, aber mittlerweile läuft ja alles wunderbar. Sitzplatzfaktoren hoch, die Auslastung ist hervorragend. Auch in Asien ist man gut wieder mit dabei, aber es hat nicht geklappt. Es fehlte das Quäntchen Glück, um dabei zu sein, aber man muss sagen, der Septembertermin, der naht ja auch und da spricht einiges dafür, dass sie wieder in DAX aufsteigen, in DAX 40, Es macht ja auch durchaus Sinn, denn da können Sie den Sommer noch einigermaßen mitnehmen, das gute Geschäft, ich denke und dann wird es auch funktioniert haben, ja, Lufthansa gehört einfach in den DAX.
0: Ja, jetzt mache ich keine <lacht> blöden Witze über Höhenflüge und so weiter. Aber vielleicht freuen sich ja auch ein paar Unternehmen, die jetzt in den MDAX kommen. Und zwar aufgenommen werden die Werte vom Wirkstoffhersteller Evotec. Das war erwartet worden. Und dann der Abfülllagerbauer Krones und die Software AG und dann noch die Shop Apotheke, die ein Rebranding vornehmen wird und sich bald Redcare Pharmacy nennen wird. Sind da für Sie Überraschungen dabei?
1: Es gibt das eine Kriterium bei der deutschen Börse, die Marktkapitalisierung. Und im Vorfeld der Entscheidung kann man immer ja schauen, auf welchen Hitlisten die Wetter stehen. Von daher ist es an sich keine Überraschung, was hier passiert. Ich war ja immer ein großer Anhänger davon, dass man sagt, wir brauchen quantitative Kriterien. Wir haben dieses eine Kriterium, Marktkapitalisierung, um keinen Schmuh aufkommen zu lassen, mit welchen qualitativen Kriterien, die man ausbaldobert, man in den MDAX oder DAX oder S-Dax aufsteigen kann. So ist das absolut richtig. Aber interessant weil ist das durch Evotech, wenn man überlegt, im Mai sitzt sie da aus dem MDAX- herausgenommen worden, weil ja die deutsche Börse seit einiger Zeit dieses Kriterium hat, dass auch die testierten Geschäftsberichte frühzeitig vorlegen müssen. Das war bei Evotech nicht der Fall, weil sie unter einer Cyberattacke gelitten haben, wo man eben den Geschäftsbericht frühzeitig fertigstellen sollte. Und jetzt kommen sie wieder in MDAX rein. Das ist natürlich so eine Story, wo man sagen muss, da könnte man fast einen Film drum, drum drehen. Also von daher ist es e ist gelungen aufzusteigen. Gut gemacht, kann man sagen. Das heißt also, alles am Ende läuft dann doch alles gut.
0: Anleger schauen ja gerne auf den großen DAX. Die Unternehmen kennt man meistens. Beim MDAX, SDAX, TECDAX sind die Unternehmen vielleicht nicht ganz so geläufig. Wenn wir jetzt mal auf den MDAX oder TECDAX auch schauen, sind da interessante Unternehmen für Anleger dabei?
1: Ja, natürlich. Unser Herz und der Industrieherz schlägt ja vor allen Dingen m MDAX und TECDAX und SDAX. Da sind wir zu Hause, da haben wir unsere mittelständische Wirtschaft, die nach wie vor hervorragend aufgestellt ist. muss immer wieder mich wundern, wenn ich mit ausländischen Geschäftsfreunden zusammen bin, wie immer das hohe Lied auf den deutschen Mittelstand singen. Und Ich habe ja immer gesagt, man darf nie Fehler machen, deutsche Wirtschaftspolitik mit deutschen Unternehmen gleichzusetzen. Nein, der Makrokosmos mag dunkel sein, aber der Mikrokosmos durch aufgehält, wie im Augenblick das wunderschöne Wetter äh, draußen. Also von daher sollte man unbedingt die zweite Reihe im Blickpunkt haben. Und ich bin so der Meinung, dass äh, im Sommer, da werden wir wahrscheinlich dann auch so die Konjunkturkrise oder die technische Rezession auf ihrem Höhepunkt haben, dass man dann doch schauen sollte, äh, die Werte aus dem Maschinenbau, aus der Elektrotechnik, aus der Chemie, auch teilweise im Technologiebereich wieder stärker in Fokus zu nehmen, sogar zu kaufen. Denn ich erwarte ja 2024 zumindest eine kleine Konjunkturbelebung und dann braucht man diese Werte wieder, weil wir eben gut aufgestellt sind, weil wir eben die Welt die Unternehmen der anderen Welt oder anderen Regionen rationalisieren. Das können wir hervorragend und dann sollte man da auf jeden Fall mit dabei sein. Wir können was und das sollte man sich dann auch in puncto Aktien antun. Und was den DAX angeht, ja, das sind eben die großen Schiffe dabei, die großen Fische, die man ja gerne immer hat in einer schwierigen Börsensituation. Aber ich glaube, man sollte den MDAX, die kleineren Werte in Zukunft eher gewichten. Und wir haben ja festgestellt in früheren Zeiten, dass der MDAX durchaus der Lage ist, den DAX deutlich outzperformen.
0: Ja, beim DAX bekommen wir natürlich sehr häufig Unternehmensnachrichten von den großen Konzernen. Beim MDAX vielleicht nicht ganz so viel. Wie kann ich dann als Anleger herausfinden, welche Unternehmen da interessant sind?
1: Ja gut, man kann sich ja über die tausendfachen Finanzplattformen informieren. Es ist ja immer wichtig, wenn man die Unternehmen mal drauf hat, wie es so schön heißt, dann kennt man sich auch aus, ist ja kein Hexenwerk. Natürlich ein DAX, die 40 Wätze aller Munde. Wir kommen ja teilweise auch in die öffentlich-rechtlichen Nachrichten, aber die kleinen Wätze sind die feinen Werte Und Klein wird. die muss man ein bisschen dann aussortieren, ein bisschen analysieren, da muss man ein bisschen Kernearbeit machen, aber wenn man das dann weiß, dann kennt man auch die Meriten, die sie äh, durchaus haben. Also man, die Mühe sollte man sich antun. Äh, wir hatten ja vor Corona durchaus eine Phase, wo der MDAX lange der DAX outperformt hat und wenn man auch sich vor Augen führt, der DAX hat ja vor kurzem neues Allzeit-Hoch, da ist der MDAX ja noch weit von entfernt, etwa 27 Prozent. Also das heißt, da wäre noch Potenzial, wenn die Chinesen ihre Corona-Krise dann über verstanden haben, wenn die Amerikaner wenn die, die FED dann äh, in die Zinssenkungsfantasie zum Ende des Jahres geht, die ja frühzeitig gespielt wird und wir kennen ja alle und Sie kennen das ja auch, Sie sind auch halbe Amerikaner sozusagen, haben wir oft genug auf dem New yorker Parkett gestanden, dann wissen Sie ja, dass man bestehende Kredite relativ schnell in günstigere Zinsen umholen kann, ohne Vorfälligkeitsentschädigung, das bringt die Wirtschaft auf Vordermann, das hochgerechnet für die gesamte Weltwirtschaft, hilft natürlich dann auch den Exportwerten und den Industriewerten der zweiten Reihe in Deutschland
0: wenn wir wieder auf den großen DAX schauen, dann hat man, hat man so das Gefühl, dass er jetzt wieder so seitwärts läuft, immer noch auf hohem Niveau bei rund 16.000 Punkten. Aber viele erwarten eigentlich einen Rücksetzer jetzt im Sommer. Wie sehen Sie die Lage für den DAX?
1: Ja, diesen Rücksetzer erwarten viele seit Ende des letzten Jahres. Wenn ich überlege, was für dieses Jahr prophezeit worden ist, ein Horrorjahr, ist offensichtlich nicht so gekommen. Was dem DAX sicherlich hilft, ist, dass... Sobald ich die Frankfurter Börse betrete, ja, keine Laola-Wellen an, an Euphorie äh, mir passieren oder, das äh, dass man zu beobachten hätte, weil viele abgesichert sind, weil viele gar nicht so investiert sind, weil sie eben eine gewisse, vielleicht ruhigere Zeit im Sommer erwarten nachdem der DAX ja gut gelaufen ist, in der ersten Jahreshälfte dann. Ja, und weil auch nach, wo die Krisen da sind, die Chinesen mit ihrer Corona-Krise oder die Amerikaner mit ihrer unsicheren Zinspolitik, das mag ja sein, dass der Markt auch mal nach unten gehen sollte. Aber ein Crash erwarte ich nicht. Dafür ist einfach die Stimmung nicht gut genug zu. Ja, die Kontraindikatoren der Absicherung sprechen dagegen, dass wir dramatisch einbrechen. Und da bin ich der Meinung, sollte man, wenn der Markt dann mal etwas nachgibt, durchaus in die geeigneten Werte, gerade die zyklischen Werte, nachkaufen. Denn äh, auch das muss man immer wieder sagen, Herr Koch. Man möge mir doch bitte mal mit Vehemenz und Überzeugungskraft erläutern, wie die Alternative ist. Natürlich sehe ich, dass Festgelder mehr Rendite bieten. Natürlich sehe ich auch, dass der eine oder andere das Staatspapier Deutschland und Europa mehr Rendite bietet. Aber nach Inflation, was bleibt denn übrig? Das ist die entscheidende Frage. Das war eine rhetorische Frage. Dann schaue ich doch lieber in vielversprechende Aktien, die die Zukunft von 2024 frühzeitig spiegeln.
0: Also wenn die Stimmung gar nicht so schlecht ist, wie könnten sich denn Anleger jetzt für den Sommer und die kommenden Monate aufstellen?
1: Man muss anders sagen, die Stimmung ist gar nicht so gut, die Börsenstimmung, von daher ist das positiv. Von daher würde ich sagen, wenn man dann auch demnächst vielleicht die Berge hochkraxelt oder am Beach liegt Urlaub macht, durchaus vorher mit seinen regelmäßigen Aktiensparplänen, weiterhin laufen lassen, dass es positiv, wenn der Markt zurückgeht, würde ich eben dann auch in die auserwählten Werte nachkaufen, weil ich der Meinung bin, dass wir in diesem Jahr nochmal ein neues Allzeithoch oder mehrere auch im DAX sehen werden.
0: Sagt Robert Halber, der recht optimistisch für das Jahr ist. Das gefällt mir, Herr Halber. Ich danke Ihnen nach Frankfurt. Alles Gute.
1: Alles Gute für Sie nach Berlin.
0: Oberthalber von der Baderbank war das. Und ich danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.